0: Aflevering van deze Goed in Je Vel podcast: De Hoge Lat. Bij mijn cliënten merk ik zo vaak dat ze daarmee worstelen, daartegenaan lopen of beter gezegd, eronder doorgaan. Denk hier eens over na, als één iemand op duizend mensen en slank, en sportief, en gespierd, en rijk, en succesvol... en noem maar op wat allemaal is, dan zal het al veel zijn. Maar voor de massamedia is het wel makkelijk... om op één miljoen mensen er zo duizend uit te halen. Vroeger, in de beginjaren, liet men op de VTM bijvoorbeeld... de Belgisch, de programma's aan elkaar praten en presenteren. Op zich niets mis mee, begrijp me niet verkeerd. Maar mede daardoor gingen we hun uiterlijk als de standaard zien. Daarbij komen nog eens de sociale media en hun algoritmes... Die zorgen ervoor dat als je eenmaal iets hebt bekeken, hebt opgezocht of hebt geliked, je ze daar alsmaar meer van laat zien. De misleiding van de media. Hoeveel mensen dat ik afgelopen jaren al begeleid heb om terug een positiever zelfbeeld te krijgen. En leren houden van zichzelf met al hun perfecte imperfecties. Maar dat is niet evident hoor. Beseffen dat je niet per se super mager of strak moet zijn. Dat je niet per se ondernemer moet zijn. Of rijk. What's your name hè? Dat je dat niet per se moet willen zijn. Gewoon jezelf kunnen en durven zijn. Volgens mij zit daarvoor een groot stuk echte rijkdom. In deze aflevering interview ik Morgan Gielen. Zij is fotografe en start een tijd terug met het concept No Babes. Hiermee probeert ze taboes te doorbreken en terug meer te focussen op de schoonheid van imperfectie. Toen ik hoorde van dit concept, heb ik haar direct gecontacteerd met de vraag om haar te mogen interviewen. En gelukkig zei ze ja. Omdat ik alleen maar de gedachten die zij probeert te verspreiden onder de mensheid kan ondersteunen, ben ik heel blij dat ik haar mocht interviewen. Dus, ik zou zeggen, voor nu gun je jezelf een momentje. Neem even de tijd om dit interview te beluisteren en laat je inspireren door Morgan Gielen. Goed, uh, Morgan. In eerste instantie, een dikke merci dat ik u uh, mag interviewen, dat je even tijd voor mij wilt uh, vrijmaken.
1: Veel plezier.
0: Ik start zoals uh, bij iedereen met, de, met mijn klassieke vraag: even vooruitspoelen om te kunnen terugkijken. Stel, mm -hmm. jij ligt op je sterfbed. Hopelijk mag je dat moment nog lang wegblijven. Maar welke dingen wil jij je dan vooral kunnen herinneren?
1: Dat is eigenlijk een super moeilijke vraag. Um... Sowieso wil ik misschien wel mensen hebben geholpen als ik op mijn sterfbed lig met de foto's die ik over de jaren heen heb gemaakt. Um, en ik zou ook heel graag um, tot een punt zijn gekomen, ik ben heel holistisch aangelegd. Ik ben altijd op zoek naar waarom dat ik op deze planeet rondloop en wat mijn doelen zijn om te realiseren. En dat zal leuk zijn als ik op mijn sterrenwet lig mm -hmm. en weet dat ik toch een deeltje van mijn uh, levensdoel heb vervuld als ik daar lig. Mm -hmm. Ik weet niet of dat een supervaag antwoord is op je vraag, maar het is een antwoord. Nee, nee, Oké,
0: okay, zeker en vast. Oké. Okay, um voor degenen die jou... Want ik ga daar zobiet nog wel wat verder op ingaan. Op hetgeen wat je net, net zei. Maar voor degenen die jou niet zouden kennen. Uh, wie is Morgan Gielen?
1: Um, wel, ik um, ben 26 jaar op dit moment. Ik woon op een boerderijtje in Elpskwerps, dus ik ben een echte farmgirl. Al zou je dan misschien niet zeggen als je mij zo ziet zitten. Um, ik ben mode- en lifestyle fotograaf en ik werk voor klanten zoals uh, De Flair, De Feeling, Kadon, dus meer zo magazinegericht. Um, en daarnaast ben ik ook een project gestart genaamd No Babes, een dik jaar geleden. Dat draait Rond het in vraag stellen van schoonheidsidealen en taboes die leven in onze huidige maatschappij. Eigenlijk moeilijke thema's bespreekbaar maken. En dat is eigenlijk wel. Ja, over dat jaar heen vrij groot geworden. Want het is blijkbaar iets waar mensen nood aan hebben. Omdat er ja, heel veel uh, oppervlakkigheid zit. Um, dankzij sociale media of de media die ons gewoon een ideaalbeeld oplegt. Waar we gewoon niet aan kunnen voldoen. Bijna niemand. Of zelfs niemand gewoon. Um, en het is ook mijn eerste fotoboek in de maak. En mijn eerste expositie in de maak. Het boek komt uit binnen één maand. En de expositie zal plaatsvinden in Gent. Eind mei tot eind juni.
0: Dus daar kijk ik super hard naar uit. Oké, okay, geweldig. En, en even uh, de, de realiteit van, van vandaag, coronagewijs, uh, een expositie. Heb jij er goed, een goed oog in? We zijn nu uh, eind februari, want het kan zijn dat de mensen dit binnen een jaar pas uh, beluisteren. Dus eind februari 2021. Uh, hoe, hoe zie je dat? Komt, uh, ben jij gewoon een positief denker en denk je het komt wel goed? Of heb je er... Uh,
1: ja, het is lastig. Hè, want je kunt niet nog niet zeggen van ja, we gaan zoveel mensen mogen uitnodigen. Maar het is de bedoeling om sowieso heel expositie corona-proof te maken. Dat is ook een must voor als je georganiseerd. Dus we gaan werken met timeslots. Uh, moesten de workshops of de lezingen niet kunnen doorgaan, dan gaan we dat gewoon digitaal laten doorgaan. Dus uh, is er geen optie om mensen naar daar te brengen in groepen, dan doen we het gewoon online of in timeslots. Dus uh, we proberen het gewoon zo coronaproof mogelijk te maken. En, uh, toch wel iets leuk van te maken op die manier.
0: Ja, oké. Okay. Uh, je zegt, wow. ben je, is het dan ondertussen um, iets dat, dat van een team is geworden, dat, dat breder is geworden dan alleen Morgan Gielen?
1: Ja, goed opgemerkt. Ik heb inderdaad over dat jaar heen heel veel mensen ontmoet die zich ook heel hard vonden in mijn visie van de ob en die zijn er allemaal eigenlijk vrijwillig mee ingestapt. Dus ik heb nu gewoon ja, bepaalde experten die zeggen van Morgan... Wij we werken gewoon vrijwillig met u samen, dat we geloven in de visie. En uh, ik heb ook andere mensen die nog stage lopen als evenementcoördinator. Bijvoorbeeld die zeggen van, ik wil gewoon in uw team zitten. We maken er iets cool van. Dus op dit moment heb ik twee vaste teamleden voor de expositie te organiseren. Sem en Elina. Dus dat is, ja, ik kan mijn podcast kiezen daarvoor. Dat is de max.
0: Ja. Dankbaar zijn. Het is, uh, het is een mooi gegeven.
1: Ja, Waardig. absoluut. Heel belangrijk.
0: Ja, ben je daar... Uh bewust me bezig in de rij? Je zegt, ik mag mijn een kussen. Ben je daar bewust mee bezig? Met, met
1: dankbaarheid tonen? Ja, absoluut. Ik probeer elke dag dingen op te schrijven waar ik dankbaar voor ben. Gewoon om te beseffen van, uh, het leven is misschien niet altijd zo zwaar, dat ik het in mijn hoofd zou kunnen maken. Ook gewoon de positieve dingen op te merken. Um, want ik heb het gevoel gehad dat ik zo'n paar jaar op automatische piloot leefde, ook omdat ik vroeger in een depressie zat en dan Verlies je zo precies de groep op wat de realiteit niet zo zwaar is omdat ik het zelf voor mij maakte? Dus nu probeer ik elke dag zo drie dingen op te schrijven, waar ik dankbaar voor ben en ik hang dat dan boven mijn bureau. En, uh, dat helpt wel om positiever in het leven te staan op termijn.
0: Ja. Zeker en vast, dat is ook echt effectief bewezen, hè? om uh, bijvoorbeeld, uh, maakt niet uit, morgens of s avonds uh, even drie simpele kleine dingen uh, uh, te noteren waar je dankbaar voor bent. Ja. Um, en, um, Absoluut. Om even concreet, want het, ik zeg het altijd het kunnen vaak kleine dingen zijn, om, uh, om een inkijk te geven, ik weet niet of je het met ons wil delen bijvoorbeeld, wat heb je gisteravond als je het gisteravond hebt opgeschreven kan je daar zo een inkijk in geven wat dat zo bijvoorbeeld kan zijn
1: ja, dat kunnen hele kleine dingen zijn, van ik ben dankbaar voor de leuke training dat ik heb gedaan in de volle zon dat ik die vitamintjes heb kunnen opnemen ik ben dankbaar voor de lunch de verse lunch dat ik heb gekregen met avocado en besjes maar het kan ook zijn van ik ben dankbaar dat ik die klant op mijn pad heb gekregen en dat ik daarvoor mag werken. Dus dat kan zo groot of zo klein zijn als je zelf wilt. Gewoon, ik heb een leuk moment beleefd met mijn lief of zo, die heeft mij een dikke knuffel gegeven waar ik heel hard van heb genoten, bijvoorbeeld. Dat schrijf ik dan ook soms op.
0: Ja, geweldig, leuk. En ik denk voor de luisteraars ook echt een hele goede tip om daar uh, mee aan de slag te gaan. Want we zijn nogal als mens nogal snel geneigd om het negatieve te zien. En uh, hetgeen wat we niet hebben. En, uh, ja. Dus ja, goed, uh, goed idee. Zeg, je geeft aan uh, op je sterfbed je zou willen kunnen terugkijken naar het feit dat je mensen hebt kunnen helpen met jouw fotografie. Mm -hmm. Is dat dan een stukje, oké, okay, die no babes uh, beweging kan ik het zo noemen? Is dat dan dat, dat is daar van een uiting waarschijnlijk. Maar uh, hoe komt dat? Waarom mensen helpen? Is dat van waar komt dat?
1: Dat is eigenlijk iets dat ik al heel mijn leven in mezelf heb zitten. In de zin van ik was als ik wat jonger was nu nog altijd waarschijnlijk zo'n beetje een tomboy type. Ik doe al heel mijn leven gevechtsport... En toen ik jonger was, had ik nogal veel zelfvertrouwen. En ik gebruikte dat dan ook om op te komen voor gepeste kinderen. Dus als ik iemand zag pesten, dan kwam ik daar echt tussen. Ik zou dat misschien nu minder durven, maar toen was dat nog geen probleem. Mm. Um, en dat is fijn, want zo tien jaar later ben ik dan eens iemand tegengekomen. En die heeft echt gezegd van, dank je Morgan dat je dat toe voor mij hebt gedaan. Dat heeft echt mijn leven veranderd op dat moment. Allee, dat, dat is een moment dat ik nooit meer ga vergeten. Dat was de enigste keer, maar dat was zo'n impactvolle boodschap dat ik op dat moment kreeg. Want dus dat echt zit er heel hard in. En dat trekt zich eigenlijk door um, via mijn fotografie, waar ik nog niet lang door had, dat dat ook mijn missie was op fotografievlak om mensen te helpen. Want ik zat meer in de modefotografie bezig voordat ik mijn NoBapes startte. Van NoBapes ben ik eigenlijk gestart uit een zoektocht naar eigen zelfacceptatie. Um, maar anderzijds ook om verhalen te vertellen en een platform te bieden. Aan mensen die het gevoel hebben dat ze alleen zijn. Want ik fotografeer mensen die chronische ziektes hebben. Ik fotografeer mensen die een zelfmoordpoging hebben gedaan. Mensen op het LGBTQIA plus spectrum. Die maatschappelijk niet aanvaard worden omdat ze niet binnen de hoekjes passen bijvoorbeeld. En ik had zoiets van... Ik kan toch niet alleen zijn met mijn verhalen, mijn gevoelens. Andere mensen moeten dat misschien ook wel hebben. En ik ben zo eigenlijk heel snel in contact gekomen met heel veel mensen die zoiets hadden van, ik zoek echt wel die groep mensen waarmee ik kan babbelen en mijn verhaal kan delen zonder veroordeeld te worden. Want ja, het is gewoon in de huidige maatschappij hebt dingen die moeilijk bespreekbaar zijn. En daar wordt er ook gewoon totaal niet over gesproken, omdat mensen ook niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Zodat dus ik zoiets van, laten we gewoon een platform creëren waar dat wel allemaal kan. Ja. Maar ik merk wel dat. Ja, ik, ik fotografeerde mensen in lingerie en soms zelfs gemaakt. Dat was in eerste instantie totaal niet de bedoeling, omdat ik modefotograaf ben. Ik hou van kledij en, en fashion designs. Maar er was eens op één punt iemand die zei: van, Ik wil mijn kleren wel uitdoen. En ik was zoiets van: Cool, ja, doe maar. En dat kwam zoveel puurder en kwetsbaarder over. Dus ik heb gewoon die trend verder gezet. Maar ik ben sowieso tegen de seksualisering van lichamen. Dus ik, ik bescherm die grens wel heel hard tussen... Ik wil niet dat je te sexy gaat poseren of zo. Daar gaat het niet om. Um, maar dat is een mooie wisselwerking. Want zij bestempelen het als iets therapeutisch om eindelijk eens hun verhaal te vertellen. Maar voor mij is dat ook iets therapeutisch. Want zij helpen mij in mijn zoektocht naar zelfacceptatie. Zo dus dat is een heel leuke, leuke uitwisseling. Nou ja... ja,
0: ja. ...kan ik me voorstellen, zeg maar... ...ik hoor je zeggen... ...en dat, dat, dat intrigeert me wel... ...dat je... Eh, ...je zegt twee keer van... ...het helpt mij mijn proces naar zelfacceptatie... ...daarnaast geef je aan... ...dat, dat je eigenlijk als... Eh, ...als kind of... of eh, ...ik denk dan... ...ik's eh, aantal jaren geleden heel veel zelfvertrouwen had... ...je geeft aan, ik had eigenlijk heel veel zelfvertrouwen... ...ik nam het op voor degenen... ...voor de zwakkeren, voor degenen die gepest werden... Um, ja, dus dat ene... Als ik u hoor zeggen, op zoek naar zelfacceptatie... Dan denk ik, ja, ergens onzekerheid. Ik weet het niet. Ben ik wel, mag ik wel deze wereld leven? Uh, eh, ja, mag ik wel naar mijn eigen geluk streven? Dat is wat ik toch uh, versta onder zelfacceptatie. En langs de andere kant hoor ik u zeggen... Ja, ik had eigenlijk heel veel zelfvertrouwen, dus... Kan je daar iets over zeggen? Uh, ja, dat,
1: dat, dat, dat werkt elkaar inderdaad een beetje tegen als ik het zo vergelijkt. Ja, zelfvertrouwen was misschien het, het foute woord, maar daar durfde ik nog misschien net iets meer mijn waarheid uitspreken dan dat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Ik heb ook wel eens gemerkt um, op het moment dat ik in een eerste relatie stapte op mijn zestiende. Ik heb een vrij problematisch verleden met enkele van mijn exen. En daardoor ben ik ook heel veel van die zelfwaardering kwijtgespeeld. Maar anderzijds weet ik dat de thematiek van een minderwaardigheidscomplex hebben ook gewoon in de familie zit. Uh, mijn ouders hebben dat, mijn grootouders hebben dat. Ik geloof daar ook in dat dat kan worden doorgegeven. Ik kan ook niet anders, want je doet dat denk ik onbewust als ouders. Um, dus dat is wel een thematiek waar ik al heel mijn leven mee struggle. Maar dat uitzicht misschien op bepaalde leeftijden of momenten meer dan op andere momenten.
0: Ja. Zeg, en je geeft aan hey, dat jouw ouders, jouw grootouders ook een minderwaardigheidscomplex hadden. Heb je dat zelf ooit aangevoeld als kind? Of is dat gewoon besproken? Is dat, hey, zijn jullie een gezin waar dat, gewoon, dat soort dingen gewoon wel besproken worden?
1: Um, op zich konden we daar wel over spreken... maar uh, het is gewoon het meer opmerken als kind... als je altijd je ouders wordt zeggen tegen zichzelf... van ik ben te dik of te lelijk... of uh, de relatie weer mislukt omdat ik niet goed genoeg ben of zo... dan pak je dat onbewust gewoon over. Um, dat zit er bij veel mensen in mijn familie wel diep in... en ik heb gemerkt dat ik dat gewoon overgenomen heb. En het is ook gewoon... Mijn doel in dit leven, denk ik, om ja, daarin te groeien, te evolueren. En ook te durven zeggen van kijk, um, ik ben goed zoals ik ben. Ik heb mijn eigen waarheid, ik mag dat ook uitspreken. En ik respecteer de andere mensen die ook een andere waarheid hebben. Gewoon in mijn eigen kracht te komen staan, denk ik dan.
0: Ja, dus jouw eigen waarheid gaat het dan ook een stuk over... Jouw waarden en normen, jouw... Ja wat dat jij belangrijk vindt... en daarvoor durven opkomen.
1: Um. Ja, inderdaad. Want ik merk dat ik zo'n een, een heel harde people pleaser kan zijn. En dat ik zo... Um, misschien mijn mening net niet verkondig... als ik voel dat de groep daartegen zal zijn of zo. Allee, voor zo'n dingen... ben ik nu ook in coaching... om ook gewoon te zeggen van... kijk, los van wat anderen denken... je hebt ook recht op... op uw mening en de waarheid. En ik merk ook dat... Door no zoeken de mensen ook naar een gezicht achter het project. En voor mij is dat uitdagend, want ik druk mij uit in foto's en in, in ja, andere creatieve uh, uitspattingen. En woorden, dat is wat moeilijker voor mij. Maar niks is toeval, ik geloof daar, ik geloof daar heel erg in. Het daagt mij uit om ook op die manier te evolueren en mijn emoties te kunnen uiten. Dus dat, ik vind dat wel mooi dat dat op mijn pad komt.
0: Dit, Om soort, te dit soort dingen: uitgenodigd worden voor een podcast en uw verhaal toch te doen.
1: Bijvoorbeeld, ja. Een ja. beetje stress op voorhand, maar Savannah loopt wel los.
0: Ja, ondertussen, we zijn bijna een kwartiertje ver. Is het oké okay met, met de zenuwen? En ja.
1: Absoluut. Ja, ik ben een
0: open boek je kunt met alles vragen. Hè. Dus, uh... Dat is zalig. Geweldig. Ik nee, um, dus, dus ja, hè, zelfacceptatie. Accepteren dat je bestaat en dat je uh, recht hebt op om deze planeet te leven. En dat je naar je eigen geluk mocht streven. Straks zei je ook effectief van... Als ik op mijn sterfbed lig, zou ik graag um, voor mezelf hebben bepaald... Van waarom ben ik op deze planeet... Dat gaf je aan? Dat is iets het? Een zoek... ja,
1: dat klinkt voor sommigen waarschijnlijk super vaag. Mm. <laughs> maar ik ben... Uh, ik volg heel veel cursussen over uh, quantum fysica en... en um, ja, ik geloof ook in reincarnatie en zo, dat je, dat je een ziel hebt die misschien meerdere levens kan meegaan en dat je tot een bepaald punt van bewustzijn moet komen voordat je zegt van, ik heb mijn doel hier bereikt in dit leven of andere levens. Um, dus het is heel hard... terugproberen proberen luisteren naar je lichaam is dat we heel hard hebben afgeleerd in, in deze maatschappij, vind ik. Zoals jij zelf ook aangeeft, het gaat niet alleen maar om het fysieke. Het gaat ook om het mentale, het spirituele, het emotionele. Toch in contact komen met jezelf en ook leren je lichaam terug te interpreteren. Want je lichaam zegt eigenlijk veel meer dan je zelf denkt. Um, bijvoorbeeld alle fysieke kwaaltjes... In die workshop wordt dat dan uitgelegd dat er altijd een, een reden achter ligt dat dat niet zomaar is dat je dat krijgt. Bijvoorbeeld heb ik iets steken in mijn knie, dan is dat zoiets van oké, okay, maar ik moet nu in communicatie gaan met mijn lichaam van ja, wat wil je nu eigenlijk zeggen lichaam? Dat klinkt zo stom als ik dat zeg misschien, maar dat is zo belangrijk om die connectie met jezelf terug op te bouwen is dat we eigenlijk heel hard hebben afgeleerd of zelfs niet geleerd hebben in de huidige maatschappij.
0: Nee, nee, helemaal akkoord. Ja, het moet snel gaan. En, euh, ja, en als het snel moet gaan en je moet dit en je moet dat en moet dat... En, en liefst dan gisteren in plaats van, van morgen of hè, volgende week. En, euh, dan is daar vaak geen plaats voor om te luisteren. Want als je wil luisteren naar je lichaam, dan moet je vertragen. En dan moet je... Euh, ja, dan moet je stilte bijvoorbeeld kunnen opzoeken en echt gewoon ja, echt voelen, luisteren naar je lichaam en dat is gewoon de dag van vandaag waarin dat we echt inderdaad welle, ik, ik geloof daar niet in dat we dat allemaal moeten, maar dat we denken dat we dat moeten om te, te moeten presteren en moeten een dikke auto te hebben en moeten een groot mm huis -hmm. en allee, weet wel uh, en inderdaad moeten een maatje uh, wat is dat, 30 of, of uh, hebben en, en noem maar op um, ja, als je dat allemaal, allemaal wilt realiseren, wat dat Bepaalde media of, of eh, um, voorschotelen, dat dat dan het ideaal is. Uh, ja, dan moet, moet je echt uh, ja, dat moet je zoveel doen dat er gewoon geen tijd en geen plaats is om, denk ik, te luisteren naar je lichaam. Dus ik denk dat dat. Ik vind het schitterend. Ja. Ja, ja, alles wat je vertelt is heel herkenbaar ook. Ja. Um.
1: ja, we zijn gewoon zo gefocust op de externe wereld in plaats van soms ook stil te staan met wat gaat er nu eigenlijk in mij om en Verter ik de dingen wel op de juiste manier. En hoe voel ik mij nu echt? Gewoon elke dag opstaan en gewoon even je hand op je buik leggen en zeggen van, hoe voel ik mij nu echt? Hoe gaat het nu met mij? Het zijn zo kleine dingetjes waar ik mezelf ook op aan het rijden ben, want dat is niet evident. Ik ben ook echt een gewoonte gewoontediger. Dus om te zeggen van, uh, allez, ik, ik leer dat allemaal, maar om dat toe te passen, dat is nog iets anders. Dus ik probeer dat in hele kleine stapjes op te delen, om toch zo op termijn... Ja, misschien een totaal ander
0: persoon te worden. Ja, dat is inderdaad vaak de, de, de truc. Hè, om, uh, om dingen in kleine stapjes uh, te, onder te verdelen. Om dan er een gewoonte van te kunnen maken. Um, ja, ik, ik, ik laat mensen ook wel eens een gewoonte dagboek bijhouden Bijvoorbeeld, Allee, wat, dat wat. Gaan, gaan we misschien nu niet. Maar um, bepaalde gewoontes. Hè, je zegt, ik ben een gewoontedier. Dat is gewoon heel menselijk, denk ik. Ik denk dat we dat ja, allemaal ja, zijn. Um, kan je zo een een gewoonte benoemen dat je denkt, van, dat was eigenlijk lang een slechte gewoonte van mezelf?
1: Wel, ik kan twee gewoontes benoemen die ik nog altijd heb, maar wel herken en eraan aan het werken ben. Mm -hmm. yeah. um, wat ik nog heel erg doe, is emotioneel eten. Uh, een soort van leegte opvullen uh, met voeding op bepaalde momenten dat ik emoties ervaar. Dus nu probeer ik echt te zoeken van oké, okay, op welke momenten doe ik dat? Welke leegtes wil ik opvullen? Welke emoties zitten daarachter? Wat heb ik vandaag uh, niet kunnen... Allee, wat heeft mij vandaag getriggerd om dit nu te gaan doen, bijvoorbeeld? Maar ik merk ook dat soms gewoon uit gewenten is. Dat ik zoiets heb van ah, ik heb vandaag nog geen desert gehad of zo. Ik ga het even in mezelf steken, maar... Ja, dat is gewoon die discipline trainen, omdat ze zich nee, nemen gaan. Nee, doe dat niet. Dat is er één. En anderzijds ook, door uit die depressieve jaren te komen... heb ik heel hard geleerd om de innerlijke stem heel hard aan bod te laten komen... en mezelf constant af te breken in mijn eigen hoofd. En nu probeer ik ook gewoon te herkennen van... ah, dag, innerlijke criticus, je er weer. En dan ook gewoon bewust te zeggen van... Nee, nu niet. Gewoon het opzij te schuiven. En dat lukt al heel goed op momenten dat ik shoots doe. Want dan heb ik zoiets van: ik ga u niet laten bepalen of mijn shoot hier vandaag gaat lukken of niet. Maar ik merk op privévlak is ja, dat misschien nog net iets moeilijker. Maar we zijn er ermee bezig. En het gewoon al herkennen, denk ik, is al, al een goede stap in de goede richting, denk ik dan.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, het is pas vanaf dat je weet dat dat een gewoonte is die je misschien beperkt... Om, om die versie van jezelf te zijn die je wil zijn... dat je daar iets aan kunt, kunt gaan doen. Hè. Als je het niet weet, dan uh, is dat zeker een heel belangrijke uh, uh, stap. Zeg, uh, oké, okay, dat emo-eten is dat dan... Uh, je zegt, uh, ik wil bepaalde leegtes opvullen. Kan je daar iets over vertellen? welke uh, Als je ons meeneemt in... In, de, de, in Morgan en de leegtes die jij ervaart? Kan je daar...
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Hè. Het is zo een beetje een uitzoeken wat die leegtes zijn. Um, ik denk dat dat in mijn geval gewoon zelfliefde en zelfappreciatie is. Dat dat een grote leegte is die ik bij mijzelf nog moet opvullen. En dat ik gewoon denk, in plaats van voor mezelf te zorgen... stik ik gewoon een stuk chocolat in mij. En de symbolische betekening achter chocolat is... zacht zijn voor jezelf... Um, dus het is ook interessant om te zien van, waar grijp je dan naar? Want achter elk stuk eten zit er ook wel een bepaalde trillingsfrequentie achter een bepaalde symboliek. Er zijn mensen die bijvoorbeeld meer naar het zout grijpen of mensen die meer naar het zoete grijpen. En soms is de verklaring erachter niet weg te zoeken. Want toen ik hoorde van, ah ja, je eet veel chocolade, dat betekent aan de hand van die ingrediënten en die trillingsfrequentie dat erin zit dat je eigenlijk gewoon op zoek bent naar die zoetheid, die zachtheid voor jezelf en ik had zoiets van ja het is zo simpel dan, oké okay, ja het klopt wel, het klopt ja. wel ik ga altijd naar chocolade. toe mm -hmm. um, en dan komt zo terug in verschillende aspecten van mijn leven dat iedereen als het zich van wel, moet leren zacht zijn voor jezelf ja. niet alleen die chocolade, zeg maar maar de, bijvoorbeeld bepaalde fysieke hè. fysieke um, ja, klachten dat ik dan krijg, of gewoon de psychologen in het verleden die dat tegen mij zeiden. Dus dat is wel interessant om te zien van niks te stilvallen. Dat komt gewoon allemaal samen, dus allemaal aan elkaar gelinkt.
0: Ja. Interessant, inderdaad. Um, om dan op dat punt, op, op een gegeven moment op een punt te komen, dat je dat inderdaad voelt, samenkomen, dat je dan ineens... Ik kan niet zeggen, het licht zien, maar dat je dat ineens dan voelt dat, denk ik, ineens van ah ja, ja. Hé, dat iemand dat dan zo zegt tegen u, eigenlijk, ja, dan valt het uw frank ineens, of oh nee, uw euro ineens, ja, uh, ja dat is waardevol, denk ik.
1: Ja, inderdaad. En uh, ja, het is interessant om daarmee bezig te zijn, want op, op termijn begint je het leven dan gewoon een beetje als een schouwspel te zien. Want het leven die u altijd. Herhalingen toont van dingen dat je nog moet leren. Alleen aan de personen dat je tegenkomt, of in, in de goede of slechte dingen dat er gebeuren. Um, ja, ik geloof daar heel erg in: dat, dat er herhalingen zijn in dingen dat je misschien nog niet geleerd hebt. Het spiegelen eigenlijk. Ja. Maar je moet zeggen als ik Chinees aan het praten ben, nee dus nee, 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 ik... voor nee, voor ik... mij is het uh, heel
0: herkenbaar. Dingen ook waar ik gewoon zelf mee bezig ben, met mijn, met mijn cliënten ook, uh, over babbel. Maar ook gewoon met, oh nee, Moko, met mijn, mijn vrienden en, uh, en mijn vrouw en, en noem maar op. Dus uh, jawel, zeker en vast. Voor mij is het geen Chinees. Ik, uh, ik kan niet voor de luisteraar uh, zijn rekening uh, spreken. Maar ik, ik denk dat het heel, uh, heel interessant is en waardevol wat dat je allemaal meegeeft. Nee, nee zeker, uh, zeker en vast. Uh, Oké, okay, dan is het goed. Ja, 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 nee, nee, je moet je niet inhouden, zou ik zeggen, zeker vast niet. Zeg, je zegt zacht zijn voor jezelf. Waar komt dan die, die hardheid? Heb je daar al meer inkijk in? Waar dat die hardheid voor jezelf, de hard zijn, waar dat, dat vandaan komt?
1: Um, ja, dat, dat is er al heel mijn leven dat ik een enorme perfectionist ben. Uh, ik op heel hoog niveau wil presteren. Um, dat ik heel streng ben als iets niet lukt. Bijvoorbeeld, als kind was ik op hoog niveau bezig met um, uh, muziek, piano, zang, viool. Um, en dan heb ik een paar audities gedaan, dat altijd goed ging. En dan heb ik één auditie gedaan voor, ik denk dat het eerst ook voor kids was. En ik was bij de laatste 15 jaar, ik was net niet op tv. Ik ben zo net afgevallen daarvoor. En dat heeft zo een diepe impact op mij gehad. Dat ik eigenlijk een jaar later gewoon prom dat je stopt met muziek maken. Um, omdat ik mezelf zo aan het opfritten was van... Uh, je bent niet goed genoeg. En waarom is dat niet gelukt? En nu kan ik dat relativeren. Wat toen nog niet? En eigenlijk daarna pas ben ik in de fotografie gerold. Maar daar ook. Ik was dan begonnen aan de hogeschool. Sint-Lucas. Fotografie. En na zes maanden ben ik uh, opgenomen in het ziekenhuis... met een heel zware vorm van klierkoorts en burn-out. Omdat um, ik de druk op mezelf gewoon zo hoog legde. Oké, okay, er is competitie in, in de kunst. Dat weten de mensen die erin zitten. De, de leerkrachten worden vaak in favorietjes. En je moet jezelf heel hard bewijzen. Maar ik had echt zo'n opgezolde klieren. Ik werkte twaalf uur per dag voor school. Dat was gewoon niet gezond. Dat was ook natuurlijk niet de enige reden dat die crash heeft geleid... Maar het is gewoon om te zeggen van hoe hard ik op zoek was naar die bevestiging van de buitenwereld. In plaats van gewoon even tot mezelf te komen. En ik weet dat dat een les is dat, dat ik nog altijd aan het leren ben. Van, je moet niet zoeken naar de bevestiging van anderen, je moet dat aan jezelf leren geven. En die crash heeft ook. Ja, ik ben er super open over, hè? No babes, no babes hypes. Die crash was ook mede door het feit dat ik in dezelfde week had gehoord dat bij een toenmalige eerste grote liefde, waar ik denk ik een zestal maanden mee samen was betrokken was bij een moord in, uh, in, in Brussel. Dus ik heb die eigenlijk leren kennen in de tijd dat hij vrij was wachten op zijn proces tijdens het uitgaan heb ik die ontmoet. Um, dat is gebeurd toen hij 16 jaar was, maar ik wist dat dus niet. En in die week heeft hij mij gebeld vanuit het vliegbureau van uh, hey, ja, ik ben toen opgepakt. Ik heb iemand gezien dat ik mocht zien. Die heeft heel zijn verhaal gedaan. En mijn lichaam is daar fysiek en emotioneel zo van onderuit gegaan. En dat heeft ook mede geleid tot die jaren van burn-out Maar uh, ik het toch even schetsen dat er verschillende factoren waren.
0: Ja. Dat is altijd zo. Hè. Het is, het is, het is altijd, meestal, altijd, ja, meestal toch zo dat, dat het meerdere factoren zijn die dan leiden tot... Bijvoorbeeld uh, burn-out, depressie alleen, want dat is eigenlijk. Uh,
1: ja, inderdaad.
0: Bijna hetzelfde, hè? De, de dingen. Um, ja, oké. Okay, um Heel inter... Allee, ik krijg er kippenvlees van als ik het hoor. Dat, dat verhaal van, van die persoon die je dan leert kennen. En, en je denkt... Uh, ja, waarschijnlijk zat je gevoel daar wel goed bij. En, en dan achteraf blijkt dan dat, dat, uh, dat hij betrokken was bij moord. Ja, dat is het, dat is het
1: zotte. Want dat was zo de eerste kerel waarvan ik iets had van... Die heeft echt een goed hart.
0: Awe. Hij
1: heeft ook de moord zelf niet gepleegd. Nee, nee. Maar hij was er wel bij. Um, dat, was, dat was een... Uh, Iemand uit het buitenland en die is op zijn zestienen naar België gekomen. Die kende niemand, dus die is beginnen optrekken met mensen die um, zijn taal spraken, maar dat waren foute mannen. En uh, die dronken veel, gingen veel uit en op een bepaald moment hebben die een jogger gevallen in het park. En die zijn beginnen vechten. En een van zijn vriendjes toen had een zakmes bij en die is die beginnen neersteken terwijl iedereen aan het vechten was. En pas na 41 mesteken hadden. De, hadden die kerels door, van, oh, hier ligt bloed, wat gebeurt er? Maar ik heb zoiets van, ik kan me wel plaatsen, maar je zult nooit 100% weten wat er gebeurd is op dat moment. En aangezien hij op dat moment de oudste was, misschien denk ik een paar maanden ouder dan de rest, heeft hij dezelfde straf gekregen als de dader. Dus hij is al twaalf jaar in de gevangenis gevlogen. Um, maar daar stopte het ook voor mij niet, want... Ik ik zag die op dat moment zo graag dat ik ook zoiets had van... Ik kan dit niet plaatsen in mijn hoofd. Ik was super ziek. Ik ben die nog gaan bezoeken in de gevangenis in Wallonië. Elke maand. Maar ik kon die dan niet eens vastpakken. Dat mag niet van de bewakers. Um, ik ben ook gecyberpust geweest door um, de, de familie van de slachtoffer. Die zeiden van, je bent zo stoer dat je met zo iemand samen bent. Allee, dat stopte gewoon niet. En gewoon die trauma-impact van dat allemaal was was echt enorm veel voor een meisje van 18. Mm -hmm. En ik heb ook nog getuigd op het Hof van Assize. Waar ik ook wel ben rechtgezet door de rechter en de advocaten. En zo verder. Dus dat was een pittige periode in mijn leven. En ik kan pas nu zeggen op mijn 26e... dat ik sinds een jaar of twee dat echt een plek heb kunnen geven. Ik zou zeggen van... Ik begin uit de negatieve spiraal te geraken en terug te kiezen voor mijn eigen geluk. Dus uh, dat heeft toch wel vier, vijf jaar geduurd voordat ik daar door was. Ook fysiek, gewoon een keer kort en zo.
0: Zeg, en ja, heb jij er al over nagedacht? Ik wil u niet allee, in een lastiger parket brengen dan. De, maar wat als hij vrijkomt? Heb je daarover nagedacht?
1: Wel, dat is, dat is vorig jaar gebeurd. Ah, okay. Dus na zes jaar is hij eigenlijk op goed gedrag vrij kunnen komen, eerst met enkelband. Ik denk dat hij nu geen enkelband meer heeft. Maar op een bepaald moment, dat bleef altijd in mijn hoofd spoken van, oké, okay, ik heb die relatie daar gedaan gemaakt, maar wat gaat dat zijn als ik terug zie? Want dat is toch een liefde die nooit volledig uitgeblust is geraakt. Dus ondanks de fucked-up omstandigheden, maar op een, bepaald, op, op een bepaald moment stond hij voor mijn deur. Want het ding is ook, mijn moeder heeft ook zijn vader financieel ondersteund voor de advocatenkosten en zo te betalen. En um, voor dat terug te betalen, werkte hij dan ook bij ons thuis. Maar dat was nog moeilijk, want ik zag altijd zijn vader, wat eigenlijk mijn ex is. Dus ik ben heel kwaad geweest op mijn moeder om mij dat aan te doen. Ik kan dat nu ook allemaal plaatsen, ze wil gewoon mensen helpen. En dat zijn heel goede mensen. Maar um, op een bepaald moment stond hij dus voor mijn deur. Ik had op dat moment mijn huidige vriend. We waren nog niet super lang samen. Maar dat ging eigenlijk beter dan dat ik al die jaren had geanticipeerd. Ik zag hem en ik had zoiets van: Nee, het is, het is Sander, mijn vriend nu. Het is duidelijk. Ik val niet meer op hetzelfde type. Ik heb het een plaats kunnen geven. En dat heeft mij enorm veel rust gegeven om echt 100% te gaan voor de relatie die ik nu heb. Dat heeft mij heel, heel lang tegengehouden in alle relaties die ik had daarbij.
0: Ja, begrijp ik. En het, is, ja, het is heel logisch. Hè. Ja. Als je een bepaald hoofdstuk niet volledig hebt kunnen afsluiten... ...is, is het moeilijk om aan een, aan een nieuw hoofdstuk te, te beginnen. Hè. Ja,
1: inderdaad. Het zal altijd een zwakke plek zijn dat ik heb voor hem. Maar ik heb duidelijk in mijn hoofd kunnen zeggen... Van nee ...dat is het niet meer. Dat is het echt niet meer.
0: Ja. En dat is dan toch ook wel een, een moeilijke... Hè, want hoofd, hart... Ja, eh, ja, toch ook nog wel uh, vraag, vaak een verschil. En, uh, maar ja, ja. dus uh, je zegt, ik heb het in mijn hoofd uh, kunnen afsluiten en in jouw hart. Ja, oké, okay. omdat dan Sander, jou, jouw nieuwe vriend of jouw huidige vriend in jouw leven komt, dat helpt dan ongetwijfeld om het ook, Ja, als je hart aan iemand anders geeft. Alleen. Ja, maar ook gewoon
1: voelen hoe het is om op de correcte manier behandeld te worden door iemand. Dus ondanks dat dat ook deed, maar gewoon... van Het feit dat ik niet wist wat er aan de hand was of... Gewoon wat er is gebeurd is. Nee, nee. Wat? Allee, wat? Ja. Hoe, kun je daar, hoe kun je daarmee omgaan? Dat is ja. absurd. En in deze relatie was het eerlijkheid, transparantie... Het was, het was heel dikke liefde. En gewoon het grote verschil was duidelijk voor mij op het moment dat ik hem zag. Niet daarvoor, maar als ik hem zag, had ik zoiets van... Ja, dat is, dat is vijf jaar geleden... Dat is een morgan van vijf jaar geleden, daar is ik toen opgevallen, maar nu niet meer. Ik ben daarin gegroeid, ik heb jaren therapie gevolgd. Die ter... Allee, ik verdien gewoon beter. Ja. Punt.
0: <laughs> ja. Oké, okay. uh, zeg, wat, wat jij je daarnet. Je hebt meegedaan aan, vanuit de muziek, je was bezig met muziek en euro. ...Eurosong voor Kids... Uh, kids uh, net niet. Of net niet, alleen maar toch, ja, je zit in die selecties... ...je, je leefde eigenlijk voor de muziek... Hè. Je, ...je noemde daarnet... Uh, ...je speelde viool en alle. Dus, ...dus je was daar echt heel hard... Uh, ...je bent perfectionistisch, dus je was daar... Uh, ...heel hard mee bezig... ...je bent dan... ...door een tegenslag... ...gestopt... ...als je daar nu op terugkijkt... ...en je zou weten wat je nu weet... Hoe zou je daar dan op mee zijn omgegaan met dat, die een tegenslag en het feit dat je daar dan, hè, die heeft er toen voor gezorgd dat je daarmee bent gestopt, maar nu ben je zoveel jaren later zoveel wijzer. Hoe zou je er morgen van nu daarmee omgaan?
1: Ja, ik, ik wou dat ik er toen was als mijn ouders zelf om tegen dat kind te zeggen van relativeren, schrijven tot benoemen, emoties en, en schrijven het neergeven te plaats... Maar laat dat niet uw droom tegenhouden om verder te gaan in de muziek. Want ik wou ook echt naar het Lemmens Instituut gaan. Maar anderzijds, ik ben nu op het pad gekomen dat ik nu ben. En, en ik geloof dat dat ook niet toevallig was. Maar ik mis wel de muziek maken, het muziek maken tot op deze dag. En tot op deze dag heb ik nog altijd een blokkage. Maar ik ben langzaamaan ik heb een paar zanglessen al teruggevolgd en uh, ik probeer mezelf uit te dagen om toch één keer per maand even op mijn piano te tokkelen, bijvoorbeeld um, maar ik, ik voel dat dat wel een grote uitlaatklep is als introvert persoon, om die emoties een plek te kunnen geven, dus ik hoop wel dat ik dat op termijn gemeente terug opik of zo
0: en waarom dat dat mij helpt, wauw kan je dat me noemen? Maar wat dat dan, je probeert één keer per maand op de piano te tokkelen. Dan denk ik: Kom aan, Morgan, waarom niet één keer per week? Ik weet het
1: niet. Ja, dat is, dat is, dat is raar, hè? Hm? dat ik daar zo geblokkeerd ben. Um, maar dat lukt gewoon op dit moment nog niet. Dan is dat precies zo: een, uh, meer iets dat ik mezelf opleg om te doen. Weer uit die stem van, je moet het doen maar En dat is ook weer dat perfectionisme. Je moet terug piano spelen. Ik heb zoiets van, kijk, ik hou het super vrijblijvend voor mezelf. Wil ik één keer per maand op mijn piano toeklen, dan doe ik dat zonder enige verplichting of verwachting. En als het dan mij al lukt, heb ik zoiets van, oké. Okay, dan ben ik dan een stap in de goede richting. Um, maar ja, ik hoop op termijn natuurlijk dat het terug meer gaat worden. Want muziek maken, dat is, je legt al je emotie daarin dat is
0: alleen maar positief, denk ik, als je dat allemaal kunt lossen op een, op een creatieve manier. Ja, zeker. Ja. Ik wens je toe dat, het, uh, dat je in de toekomst nog, um, nog mooie, leuke dingen kan doen in, in, uh, in het muziek maken en jezelf mm -hmm. daarin kunnen smijten en... Uh, en ik geloof daar ook wel in dat dat ooit zal komen. Dat, uh, dat voel ik precies ergens... Uh, uh, ja, als ik nu dit gesprek met jou voer, dat dat uh, ooit ook nog wel zal komen. Als dat zo diep geworteld een passie is en iets waar je... Dan geloof ik daar wel in dat dat uh, ooit...
1: Ja, ik denk het ook. Allee, het zit echt in mij, het ritme en, en de muzikaliteit. En ik denk dat dat gewoon op een bepaald moment terug getriggerd zal worden. En, ja, ik, ik was begonnen met een band vorig jaar, daarmee dat ik die zangles had heb. Maar dan was er de drummer die heel, uh, heel plot zei van, nee, sorry, man, het gaat niet snel genoeg voor mij. Oh, die was ook al op professioneler niveau bezig en wij waren gewoon als hobbyisten bezig. Um, en dan is hij ook eigenlijk heel abrupt uit elkaar gevallen. Maar toen voelde ik al van, ah, ik doe dat super graag, maar ik heb daar ook gewoon niet de tijd voor op dit moment om daar superveel energie te steken. Dus dat was één keer per week een beetje jammen. Maar dat was voor sommige personen niet genoeg. En dan snap ik dat die willen verder gaan met personen die daar wel professioneler mee bezig zijn. En um, Ja, misschien komen er nog opportuniteiten of maak ik ze zelf. Dat zal ik nog wel zien in de toekomst, denk ik dan.
0: Ja. Ja, ja, sowieso. Soms moet je ook gewoon uh, vertrouwen in het, en, en, wat dat de toekomst brengt en het op je laten afkomen. Hè? Ja, ik bedoel, ja uh, voilà, inderdaad. Uh, en ik vind het wel mooi dat je dan daarnaast toch ook nu een passie voor die fotografie hebt ontwikkeld. Um, maar goed, dat is misschien toch ook wel um, ook het kunnen uiten van jouw creativiteit
1: ik leg op een of andere manier ook heel hard mijn emoties daarin. Hè. Want tijdens die periode dat ik knierkort zat, ben ik een uh, kleine reeks gestart. pourtois. toi uh, noemde ik het. Omdat dat verwijst naar de kustjesziekte. Dus mm -hmm. knierkort. Mm -hmm. En dan was gewoon met me thuis. In mijn oma haar kamer. Ik heb daar een doek op gehangen, omdat daar mooi licht binnenviel. En ik heb eigenlijk mensen uitgenodigd waarvan ik dacht van die gaan wel kunnen uitdrukken welke emoties ik van binnen voel. Dus daar draaide het nog niet om hun verhaal maar om uitdrukking te geven aan mijn eigen emoties dat ik op dat moment niet kon. En dat is een, een heel... Ja, als ik het zelf mag zeggen, sterke zwart-wit reeks geworden. Ik ben nog altijd heel trots op dat werk, waar je echt die emotie heel hard voelt. Ik ben nu eigenlijk gewoon geëvolueerd maar Ik wil ook het verhaal van de mensen zelf gaan vertellen. Um, wat ook aantoont dat ik al verder geëvolueerd ben in het plaatsen van mijn eigen emoties en dat misschien nu ook zelf kan... Um,
0: dus, dus dat is gewoon een fijne wisselwerking vind ik ja, ja, ja dat het, het, is, het is een mooie evolutie dat het toen hé, je geeft aan, toen ging het meer over mijn emoties over mijn verhaal en anderen die dat verhaal konden uitbeelden op een of andere manier of, hé, en dat jij het dan in ja. beeld kon brengen en dat het nu um, ja, meer gaat over het verhaal van de anderen um, ja, een mooie mooie evolutie, denk ik ja
1: en ook als iemand mijn verhaal wil weten, ik vertel het gewoon. Ik heb zoiets van, dat moet ook uit de taboesfeer gehaald worden. Misschien zijn er mensen die wel in hebben iets hebben meegemaakt. En als we erover kunnen babbelen, dat kan alleen die persoon helpen. En mezelf, denk ik dan. En ik denk dat dat voor alle verhalen geldt. Want ik heb heel vaak mensen gehad van, ik heb dat gelezen. Ik heb dat ook. En dan gaan die mensen in gesprek En dan komen die achteraf en zo van, ik ben zo dankbaar dat ik die persoon heb gevonden. Want ik voel me niet meer alleen. En dat, is, dat is mooi om te zien.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja ik, ik, ik had het eigenlijk. Uh, als ik mijn, mijn research aan toe was voor, voor dit interview, dan had ik, het, uh, had ik het met jou ook een beetje. Ik heb, uh, ik heb ook clearcourse gehad, ik ben uh, in het vierde middelbaar. Uh derde middel maar vierde, middel maar, vierde middel maar denk ik uh, ook echt maanden thuis geweest uh, ah, ja. echt, uh, ja, dus uh, ja, en dan, dan hoorde ik jou ook uh, vertellen dat je ooit jouw uh, professionele carrière bent begonnen bij, bij starterslabo uh, ook dat uh, uh -huh. heb ik ik heb ook een traject voor degene, de luisteraar die niet weet wat, wat dat is dat is, uh, of ik zal het misschien jou laten uitleggen, ik weet het niet, ja. dat is misschien ook beter hè. Uh, ja, dat is, dat is een
1: traject waar je kunnen starten met een idee of een passie. En die helpen eigenlijk om dat om te vormen tot een bij- of hoofdberoep. In mijn geval hoofdberoep. Um, ik was begonnen met het idee van ik wil uh, fotograaf worden. En zij organiseren dan workshops over boekhouding, marketing, verkoop. Je licht daar een beetje van alles. Um, om je plan te trekken dan op het moment dat je opstart. En het leuke daaraan is, is dat dat eigenlijk gratis is. Enkel moet je een werkingsbijdrage leveren op het moment dat je dan facturen naar klanten gaat uitschrijven onder hun btw-nummer. Dus het risico is al vrij laag en ik raad dat heel veel mensen aan. En je kunt ook tegelijkertijd nog doppen. Um, dus ja, ik denk dat... Heb ik het een beetje goed uitzicht? Ja, ja, ja. Ik het zeker en vast.
0: Aanvullen. Nee, nee ik, uh, bij mij noemde dat toen nog uh, coactief. Uh, ik denk dat dat toen nog in elke provincie anders heette. En ik, ik, uh, ik, dat, uh, of ik heb dat traject uh, in, uh, in de provincie Antwerpen, in de stad Antwerpen ook, uh, of in Berchem, uh, gevolgd. En, uh, maar goed, dat is dan, hey, op, om een duur hebben ze dat in heel Vlaanderen starterslabo genoemd. Uh, nee, nee, je hebt het heel goed omschreven. En, uh, en in mijn geval is het ook uitgemond in, in prof, vol. vol time, alleen voltijd uh, professioneel uh, zelfstandig zijn. Um, ik denk dat het voor heel veel... Uh, mij heeft het ook enorm hard geholpen. Um, in alle eerlijkheid, als ik... Uh, als ik... Ik had het idee om hey, mijn wordfit te starten toen al. En ik ben toen effectief ook mijn wordfit gestart. Um, maar ja, weet je, die onzekerheid en, en ik ben heel lang heel onzeker geweest. En dan ja, een zaak uit de grond tar, stampen um, en dat was, dat was ideaal. Dat was inderdaad um, ja, je kunt je, je behoudt uw dop inderdaad zoals jij het zegt, je werkloosheidsuitkering en, dan, uh, en je, je, je wordt ondersteund en je, ja, dus dat is uh, mooi mm -hmm. denk ik dat dat bestaat en voor ook voor de luisteraars misschien uh, heel waardevol om uh, ja, het is een
1: ja. het is een veilige omgeving ja. Je hebt eigenlijk anderhalf jaar lang om je te ontwikkelen en daarna kun je ook beslissen, van, ga ik terug werken of start ik op met mijn eigen b 2 nummer ja. Ja. Je hebt maandelijks coaching, of dat was het ook bij mij ja, het geval. Ja. Ja. Um, maar ja, je moet wel de nodige zelfstandigheid en passie hebben om ervoor te gaan. Ze dus kunnen je natuurlijk workshops geven, want het is aan jezelf om er werk van te maken en actief op zoek te gaan naar klanten en er een lap op te geven. Dus je ziet wel uiteraard meer dan de helft sneuvelen, maar dat heb je ook de mensen die het overleven en dan heb je echt zoiets van, oké, okay, die gaan
0: wel echt duizend procent voor. En dat is mooi om te zien. Ja. Wij zijn twee mooie voorbeelden, denk ik. Uh.
1: Ah
0: ja, voilà. Ja, voilà. ja. <laughs> Oké. Okay. Zeg, um, je gaf er straks ook aan van... Ja, als ik op mijn sterfbed lig, wil ik voor mezelf... eindelijk ook bepa kunnen bepaald hebben... wat nu allemaal mijn doelen zijn... Of, of geweest zijn in het leven. Heb ik die kunnen waarmaken, al dan niet? Um, is dat iets dat je actief mee bezig bent van wat zijn mijn doelen wat wil ik nog allemaal bereiken
1: ja, ja. zowel op privévlak vlak of op, als op werkvlak. Ik ben, ik ben echt mega ambitieus, ik ben echt een stier huh. Allee, een stier is een ja. een die er heel hard voor gaat, ik weet echt exact waar ik wil staan binnen één jaar dat hangt hier ook boven mijn bureau daar, daar hangt uh, hoe ziet succes eruit voor mij? Wanneer heb ik het gemaakt? Want ik vind dat dat heel belangrijk is om ook aan te geven voor jezelf. Van, ja, maar wanneer heb je het nu eigenlijk gemaakt? Wanneer mocht je nu echt zeggen van, ben ik ben er. Mm
0: -hmm.
1: um, dat is een goede tip dat ik van een businesscoach had gekregen. Want anders blijf je maar gaan en ga dan nooit tevreden zijn. En anderzijds heb ik ook de doelen voor 2021 op vlak van gezondheid. Relaties, familie, vrienden, me-time, educatie... Um, mijn project No Babes, maar ook mijn branding studio, maar ook mezelf als fotograaf. En dan kan ik zo elk jaar zo afvinken van oké, okay, ik ben op goede baan, ik heb dat al allemaal gedaan. En het is ook denk ik wetenschappelijk bewezen, misschien kun jij mij daarin ondersteunen. Dat als je met je brein op iets focust, dat je brein ook heel hard gaat zoeken naar waar kan ik die mogelijkheden vinden om dat doel te realiseren. Dus wat dat elke nacht te lezen, weet ik van. Oké, okay, ik wil daar naartoe. En dan gaat je brain daar ook echt super hard mee bezig zijn.
0: Ja, gestuurd je stuurt u zelf, hè. Ja, naar... ja, inderdaad.
1: Dat is zoiets wat mensen heel vaak vergeten, of nog, misschien nog niet, niet weten. weten. Ja. En door ook die positieve affirmaties op te hangen. Um, en je eigen brein te trainen, want dat is uiteindelijk maar één grote spier. Hè? Je kunt hm. zelf kiezen ja, welke richting dat je uitgaat, zoals je zegt. Dat
0: is ja, Mega dat boeiend. Dat is mooi. Ja, ja, dat is heel heel boeiend. En, en, en zoals je zelf aangeeft, iets wat. Denk ik nog heel veel mensen niet weten um, dat dat. Ja, dat je het wel weet, is het, is het een leuk spel hè? Om, ja, om te spelen. Toch? Um, dat je. Dat je ja, eens dat je beseft van dat je je leven richting kunt geven. En, en, um, maar dan goed. Wat ik in de praktijk heel vaak merk is dat mensen gewoon. Ja, niet weten welke richting. Allee, ze weten niet wat ze, wat ze willen. Daar begint het, daar begint het al vaak uh, mee. Hè? Dat, dat ik mensen uh, een levensdoelenplan laat, laat gedurende meerdere weken. Uh, ik heb het zelf ook ooit uh, allee, gedaan. Ik denk dat het alleen maar waardevol is. Dat merk ik er ook achter, achter vroeg... Uh, um naar jou toe. Dus ik denk dat het wat je zelf aangeeft um, ja, bepaalde categorieën en dan echt gewoon concrete doelen gaan opschrijven dat effectief ergens hangen dat dat, uh, dat, dat heel waardevol kan zijn om... Uh, ja.
1: ja, ik denk ook dat daar wel de nodige reflectie vooraf moet gebeuren omdat het is, je kunt doelen stellen maar... Iedereen heeft beperkende overtuigingen, iedereen heeft cassures uit het verleden, iedereen heeft rode draden die altijd terugkomen in hun leven. Het is interessant om dat ook eerst onder de loep te brengen, om te weten van oké, okay, als ik voor die doelen ga, wat zijn de mogelijke valkuilen of patronen die gaan terugkomen uh, die mij zouden kunnen tegenhouden. Dus ik vind dat ook altijd superboeiend om daarnaar te kijken en dan weet je al van oké, okay, het gebeurt weer, maar we kunnen daarop anticiperen en op groeien. Ja. En dat
0: vind ik, uh, vind ik ook wel een belangrijke. Ja, en ook ik hoor jou zeggen: iedereen heeft beperkende gedachten. Dat is ook zo. Ik denk dat ik er ook in mijn boek, uh, in het, Rond de mindset, mentale fitheid, een uh, stukje rondschrijf, dat, dat het ook, wat ik ook zelf ooit ervaren heb, dat het heel waardevol is om te gaan graven, te durven gaan graven, dat het niet altijd uh, gemakkelijk is of, of plezant is, maar goed, wel heel waardevol, om te gaan graven van waar komen die beperkende gedachten. Uh -huh. hè? Um,
1: ja, absoluut. Want dat kan van je ouders komen. Misschien ook leerkrachten. Misschien opvoeding voeding. Als je erin gelooft zoals van vorige leven dat je dat meedraagt. Het kan van heel veel verschillende kanten komen. En dat is interessant om dat in de bijt op te schrijven. Want het kan zelfs gaan over je mindset over geld. Heel veel mensen denken van, ah geld, dat is zo hard werken. Of je gewoon een mindset rond geld al omdraaien naar iets positief en gewoon kunnen zeggen van, nee, geld is een middel en dat gaat mij brengen tot meer middelen om andere mensen te helpen om, om voor mijn eigen geluk te gaan. Je kunt dat op zoveel vlakken doen, die beperkende overtuigingen wegwerken. Ja. En dat is boeiend, ja.
0: Ja, zeker. En ik denk inderdaad ook, uh, wat dat jij nu aanhaalt over dat geld, dat dat eigenlijk wat hij uh, doet met met no babes het, het vet dat, zo moet het zijn euh, dat dat met dat geld ook euh, een stukje in is. Hè. Je moet veel geld verdienen, want dan heb je het gemaakt, bijvoorbeeld. Terwijl, mwa, dat weet, allez, ik weet niet euh, wat jij op je papier hebt geschreven, van wanneer dat jij het gemaakt hebt. Oe, hè, maar voor veel mensen is dat wel, hangt dat ook heel hard samen met zoveel euro's op mijn bankrekening. Terwijl, bijvoorbeeld, voor mijzelf heeft dat daar totaal ja, het, heeft er, ja het, zal, het kan soms helpen. Zoals jij zegt, geld kan dan weer al zorgen dat je andere doelen uh, waarmaakt. Maar het, hangt niet, het is niet voor mij... Ik moet niet die dikke villa hebben, die, die een dikke auto, een Porsche of een Ferrari of whatever. Ja, inderdaad. Dat, is, dat moet inderdaad niet op die manier per se geformuleerd worden.
1: Maar dat kan ook gewoon zijn van... Ik wil gewoon net genoeg om comfortabel te leven, om voor mijn gezin te kunnen zorgen, om twee keer per jaar op reis te kunnen gaan. Dat is ook gewoon al leuk om concreet neer te schrijven. Oké, okay, maar hoe vaak wil je dan vakantie? Wat wil je met je kinderen kunnen doen? Of, of wat wil je met je partner kunnen doen? En dat is interessant om dat echt te neer te schrijven. Ja. Bij mij ga ik ook heel hard in details, omdat ik ook heb geleerd door die cursussen en workshops, dat hoe specifieker je gaat, hoe meer dat je er onbewust naar op zoek gaat naar die oplossingen daarvoor. Te bieden. Ja. Want als je vaak blijft, dan blijft het toch vaak in je brein. is dus ja. hoe specifieker meestal, hoe beter. Ja, ja. En dan zie je wel of je er geraakt is, jaar of misschien volgend jaar.
0: Nee, nee, ja. En hoe, hoe ga je daar dan mee om? Stel, het, je hebt doelen opgeschreven voor dit jaar. En op het einde van het jaar moet je, best, moet je concluderen dat je ze niet hebt waargemaakt. Hoe ga je daarmee ja. om?
1: Um, dan ga ik misschien kijken naar... oké. Okay, welke beperkende overtuigingen zaten daar nog op, of waar is het misschien misgelopen. Maar anderzijds heb ik ook zoiets van, het is niet per se dit jaar dat ik dat allemaal moet behalen, maar dan weet ik tenminste waar ik naartoe wil. En als ik merk na twee of drie jaar of vijf jaar dat ik zeg, van, ik ben er nog altijd niet, dan is het misschien aan mij om gewoon die doelen te gaan aanpassen naar iets wat realistischer is. Maar ik denk dat om net die goals wat hoger te zetten, dat je ook wel gaat streven naar hoe kan ik een betere versie van mezelf maken. En wat moet ik doen om daar te geraken? Ja, ja. Bijvoorbeeld een van mijn doelen is nu, dat is nu wel in verband met geld, maar 100.000 euro om te draaien. Dan weet ik van, oké, okay, nu ga ik mezelf echt moeten uitdagen, me op te schrijven van, oké, okay, wat kan ik allemaal doen dat ik nog niet doe of nog niet over nagedacht heb, om die 100.000 euro per jaar te factureren. Of ik wil bijvoorbeeld een zwarte band zijn voor mijn dertigste in de Braziliaanse Duty Oké, okay, hoeveel keer moet ik trainen? Um, Waar moet ik misschien anders op letten? Misschien meer mindfulness gaan beoefenen of meer op mijn voeding gaan letten. Um, dat is leuk om dat dan in kleine stapjes op te delen en te zien van, okay, dat je wel voelt: van, ik ben daarin aan het goed, ik ben daar naartoe aan het gaan. En gewoon alleen dat is al een super positief gevoel.
0: Ja, ja. Ja, we hebben het al een paar keer, of ik heb het u al een paar keer horen, horen zeggen: kleine stapjes. Hè. Dat is zo belangrijk en wij als mens. Ja, als je als je een doel stelt en dat is uber ja, 100.000 euro, hè. misschien de luisteraar denkt: oh, wow, dat is, dat is mega groot, mega veel. En, en hoe, maar als je inderdaad dat gaat concreet in kleine stapjes, uh, dat is ook zoals je je beter in je vel wilt voelen. Hè. Mensen weten soms niet, ze zien het niet, hè, want er is zoveel en er is zoveel mogelijk, maar boah, als je het zo groot stelt. Boah, dan, dus ja, met kleine dingetjes, dat is toch echt heel, heel waardevol, denk ik. dat je dat ja,
1: inderdaad, want vaak worden we zo overweldigd door een bepaald doel en dan zegt ik, hoe de hel ga ik daaruit ja. geraken? Want het is dan, dat jaar opdelen in, in, per maand of per week. Wat kan ik deze week doen? Al is het maar iets heel kleins Ik weet niet, zeg maar een nieuwe klant zoeken of zo. Om die goal te bereiken. Om dat gewoon voor jezelf realistisch, haalbaar te maken in je hoofd.
0: Ja, ja zeker en vast. Zeg, een, een zwarte bandje, jiu-jitsu, dat is um, ja, een mooi streef. Dus jij bent, hè, want je gaf er straks aan, um, dat, denk ik, het, je gebruikt het woord tomboy. Ik denk dat, dat je bedoelt dat je nooit echt meisje-meisje bent geweest. Het is dat toch... Hè, uh,
1: ja, altijd allee, iets stoer. Maar dat is misschien ja. ook door de gevechtsmocht en zo. Maar uh, ik ja. heb me nooit echt super girly-girl gedragen of gekleed. Nee. Um, en ik had ook veel meer
0: mannelijke vrienden dan vrouwelijke vrienden. Ja. Dat noem ik een beetje tomboy. Dat is misschien een okay. oude term. Maar... Nee, ik weet nu, ja. uh, Mijn Voor mij een Ik kende de term niet, maar goed, maakt niet uit. Um, okay. Ik snapte wel... Ik, allee, het is redelijk uh, duidelijk wat je ermee bedoelde. Um, die gevechtsporten, is dat iets hoe... hoe ja. Want goed, het ene beïnvloedt het andere. Jij zegt, ik was niet dat curly, curly, meisje, meisje um, door de gevechtsporten. Maar misschien is het andersom, dat je juist omdat je bent wie je bent, dat je gevechtsporten gaat doen. Het is, dat is een ongetwijfeld een wisselwerking. Maar hoe, um, ja, hoe kom je daarbij van dat dan te gaan doen als je jong bent? En, en wanneer is dat ontstaan? Dat en wat geeft dan
1: um, dat? In? Ik doe dat al sinds ik vijf, zes jaar ben. Ik ben gestart met karate. Ik heb daarvoor nog zo dans en ballet en diefjes geprobeerd. Maar dat was zoiets van nee. Dat klikte gewoon niet. Al op hele goede leeftijd zei ik tegen mijn ouders. Nee, mama. Nee, ik wil dat niet doen. En dan karate begonnen we voor een aantal jaar. En ik um, ben daar eigenlijk altijd in verder. En ik had zoiets van... Ik hou wel van die kwetsbare strijdvaardigheid ofzo. Dus na karate ben ik dan verder gevloeid naar mijn ex, die toen uh, professioneel MMA-bokser was. Dus ik ben in de MMA-wereld terechtgekomen. Um, en dan ben ik ook in contact gekomen met thaiboks, met kickbox, met worstelen, met Braziliaanse jiu-jitsu. En toen die relatie gedaan was, heb ik gewoon gemerkt van oké, okay, wat, wat doe ik hier graag? En dat was niet klatsen op mijn gezicht krijgen van de MMA of van boksen, maar dat was echt dat grondwerk. Braziliaanse jiu-jitsu, dat is eigenlijk een, een mix tussen judo en worstelen, om het te vergelijken met iets. Mm -hmm. um, dus ik ben daarin verder gegaan, in een club dichter bij huis, niet meer in Brussel, maar dan in Leuven. En dat doe ik nu al zeven jaar. En ik ben op dit moment een paarse band. En um, we hebben nog twee banden te gaan, dus nog bruin en zwart. Dus in mijn hoofd heb ik nog steeds van, ik heb nog vier jaar tijd om op mijn gemak tot die zwarte band te geraken. Maar ik zou wel trots, trots zijn op mezelf als ik op dat punt geraak. Ja. Het, het is echt wel een pittige sport. Het is, niet, het is niet zoals in sommige andere sporten als karate, dat je kataschap buiten moet kennen om je examen te halen. Het is gewoon puur op het gevoel dat de trainer kijkt van hoe rolt jij, hoe spart je met mensen. Er is altijd iets nieuws bij te leren als leuk lukt en die sport dat nooit en um, het is veel pittiger om die zwarte band te behalen dan misschien in mijn ogen in, in sommige andere gezichtsporten.
0: Hm. oké okay. je zegt daarnet kwetsbare strijdvaardigheid ja dat die intrigeert mij
1: dat is eigenlijk een term dat ik gebruik in mijn project No Babes um, ik vind het heel strijdvaardig dat mensen durven voor die lens te staan vaak in een blote bijvoorbeeld maar toch een kwetsbare verhaal te vertellen en uh, voor mij trekt dat zich wel een beetje door in de gevechtssport ook, want allee, in de gevechtsport heb je enerzijds heel veel discipline nodig en doorzetting, maar anderzijds moet je ook, ja vaak gaat meditatie daarmee gepaard, dat je het ook, ook innerlijk heel sterk moet staan om, om zo'n sport te kunnen beoefenen. En uh, dat is een mooie wisselwerking tussen, tussen beide werelden, vind ik. ja
0: dus het ook okay, weer al weer al het fysieke en het, en het mentale meer stukje uh, ja die, die meditatie hoe, um, mm -hmm. hey, want we zijn nog altijd um, daar dat, ik, ik merk dat toch nog altijd. Ik heb ook in mijn boek heb ik er een stuk over meditatie geschreven. Ook gewoon van. Als mensen u wijs maken dat het meer is dan gewoon even in het nu zijn. dan gelooft ze niet, want dat, dat is het gewoon. Het is niet meer dan dat. Um, ik pak nu ook. Um, dat komt er nog aan. Uh, Steve Laurijs heeft een boek daarover geschreven. Het No Nonsense Meditatieboek. Uh, die mag ik ook interview voor deze podcast. Maar het leeft toch nog altijd zo. Als je bij veel mensen ermee afkomt, meditatie, wow, uh, hey, bomen knuffelen en uh, allee, <laughs> ja, ja, toch? Ja, en toch, exact. Uh, dat dat heel zweverig hoeft te zijn. Hoe pak jij dat concreet aan? Of? Ik heb
1: gewoon al geleerd om niks te zeggen zodat mensen er echt achter vragen en in geïnteresseerd zijn. Ik ga mijn visie niet opdringen van het holistisch of spiritueel zijn, want er zijn inderdaad mensen die dat bestempelen als ja, je met het hippie of je zweverig, Terwijl dat eigenlijk absoluut niet is en heel wetenschappelijk ongebouwd is. Maar ik heb gewoon geleerd van... Als mensen het niet uit zichzelf vragen of erin geïnteresseerd zijn... is het gewoon voor hun op dat moment in hun leven nog niet aan de orde... om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Dus ik ga nooit mijn visie opdringen over dingen. Ja. Alleen als ze erachter vragen en dan wil ik gerust mijn visie daarover delen... en willen ze meer weten, dan vertel ik gerust meer informatie. Maar je ziet dat iedereen op een ander level zit qua bewustzijnsontwikkeling. Sommige mensen zijn al verder, sommige mensen wat minder. Um, dus ja, hangt dat van persoon tot persoon, wat
0: ik deel daarover. Uh, zeg, en, en, maar ik vraag het u nu, en ik ben heel geïnteresseerd <laughs> um, hey, um, over de meditatie. Hoe pak je dat? Wat zie jij als jouw meditatiemomentje? Uh, hoe helpt het jou in, in jouw sport? Concreet dan wat, wat doe je om te mediteren?
1: Wel, ik moet zeggen dat ik ben er nog niet super lang mee bezig. Omdat het heel pittig is voor mezelf om die stemmen in mijn hoofd stil te krijgen. Maar als ik iets doe, dan is het meestal s'avonds avonds dat ik in mijn bed lig. En net zo van die apps die je kunt downloaden. Uh, waar je, je begeleidt. Um, meditatie kunt doen. En daar wordt u ook aangeleerd om heel bewust met uw ademhaling om te gaan. Ik denk dat wij allemaal niet stilstaan bij hoe verkeerd we ademen. En dat we, als we al meer uit de buik zouden ademhalen, het al heel veel verschil zal maken op, op heel veel aspecten in ons leven, van stressniveau tot zelfs negatieve emoties te kunnen elimineren. En ook gewoon in de sport is dat heel belangrijk. Mijn trainer zegt dat ook altijd, let op je ademhaling. Adem diep, adem rustig. Um, als je die hoge borstademhaling hebt, dan, dat, dat werkt gewoon niet in je sport. Dan zet je volledig vast. Dan haalt je stressniveau zodanig omhoog en je presteert gewoon niet op dezelfde manier.
0: Niet alleen in dus sport, denk ik. Hè. Ook gewoon in het lijf, denk ik, dat dat niet werkt.
1: Nee, inderdaad. Dus voor een wedstrijd of voor... Bij Krol probeer ik tussendoor even gewoon mijn ogen te sluiten... en naar die diepe buikademhaling toe te gaan. In hoeverre mij dat al lukt. En um, dan af en toe een keer een meditatie thuis opzetten Al is het maar één liedje dat je zegt van... ik ga gewoon mij proberen focussen op mij... ...en met stemmen in mijn hoofd stil te
0: krijgen... Ja. ...dat we dan zoveel deugd om gewoon even niks te moeten doen. Ja, zeker. Als ik je dan één goede tip kan geven... ...zo'n muziek kan, kan wel om zo wat een, een muziekje op de achtergrond... ...of in je oren op te zetten, kan zeker wel helpen. Maar ik denk dat het de makkelijkste methode is om um, te tellen... Jou, ...jouw ademhaling, hoe lang je in- en uitademt, om dat te tellen. Dan kan ja, je aan absoluut. niks anders denken... Je kunt niet en in je hoofd tot vier tellen als je inademt bijvoorbeeld... ...en ook nog denken... Oh, ...waarom heb ik de tafwasmachine nog niet uitgeladen ...of oh, die mail moet ik morgen nog sturen... ...of, of zoveel gedachten die in je hoofd ko kunnen komen. Dus gewoon door jou neer te leggen... En, ...en gewoon te tellen hoe lang je inademt en hoe lang je uitademt... ...en probeer langer uit te ademen dan dat je inademt... ...en dat zit. En voor jezelf gewoon weten... Okay, uh, ik, voor mezelf bijvoorbeeld ik probeer vier seconden in te ademen, mm -hmm. dus gewoon pauze te nemen en dan ik probeer daar twintig seconden uit te gaan. Dat, dat is best wel lang en dat, dat is redelijk extreem. Um, maar goed, ik probeer ook gewoon bijna elke ochtend als ik ontwaak. Uh, tussendoor, als ik in mijn auto zit, Allee, je kunt, ja, want je de hebt mensen denken, ja, want ik heb het al zo druk, wanneer kan ik daar nog tijd voor vrijmaken, maar dat kan niet zijn, eigenlijk, uh, in het begin is het heel waardevol om je daar echt voor, voor neer te leggen, uh, op je buik of op je rug, en echt, als je op je buik ligt te voelen, dat je echt op een ballon komt te liggen, dat je echt goed inderdaad naar je buik inademt. als je op je rug ligt, dat je, je handen één uh, hand op je navel, de andere hand nog meer richting je voeten toe, en echt probeert door je neus, echt in richting je onderste hand, dus goed naar je buik in te ademen, en echt te tellen. Hè? Uh, dat is, ja, denk ik, de, de meest... Uh... Ja, goeie
1: tip, inderdaad.
0: Ja, de meest en wat ik ook wel de... graag
1: doe, is als ik dan neerlig om echt mijn lichaam te gaan scannen. Je begint bij je voeten. Hoe voelt dat ja. nu eigenlijk? Naar boven toe ja. gaan. Hoe voelen mijn benen? Um, hoe voelt mijn buik, mijn maag? En dat je dan gewoon heel je lichaam ook even scant. En dat hoeft inderdaad niet lang te duren hè? Als je in die inzicht van... Het lukt mij echt niet langer dan vijf minuten. Dat is al Als je vijf minuten ja, ja. of Beter beginnen met dat dan niks. Ja. Dat hoeft echt geen uur te zijn. Voor mij is dat ook echt onmogelijk op dit moment. Nee, nee, nee. Maar ja.
0: ik
1: kan daar wel
0: naartoe gaan op een bepaald moment. De ja. nee, nee, die is ook effectief um, wetenschappelijk aangetoond dat dat ook gewoon werkt. En gewoon mm -hmm. echt heel je hele lichaam uh, is, is even afgaan. Uh, omdat je dan ook weer al niet aan andere dingen kunt denken. Ja. Hè. En dan is het gewoon even... Maar, maar ik merk dat dat... Ja, misschien voor mezelf, maar toch ook mensen die ik in het verleden al begeleid heb dat het tellen dat dat nog laagdrempel, laagdrempeliger is... dan een uh, dan scan Misschien uh, gewoon echt uh, vier seconden of richting 4 seconden. Want voor veel mensen is dat heel moeilijk hè, om 4 seconden in te halen. Maar we beginnen met 2 seconden in, 4 seconden uit. Dan tijd je 3 seconden in, 6 seconden uit. En dan uh, het ultieme, uh, wat ze wat in de literatuur slow breathing noemen... 4 seconden in, 8 seconden uit... Um, ja, dat is zo waardevol. Niet alleen, Allee, dat is niet alleen meditatie, maar ook gewoon inderdaad wat jij aangaf stress en uh, ook het verstevigen van je uw, van uw romp bijvoorbeeld en zo. Hè? Omdat je je diafragma moet laten werken om, om alles hier te verstevigen. Om, om even, als je echt heel goed echt naar het centrum van het lichaam wil dienen aan, dan moet, moet het daar werken. En ik heb hier echt al mensen hier in, in de studio gehad, die, die als ik ze dan een week of twee weken nadien of zo zag... Uh, aangaven dat ze stijf waren geweest door echt gewoon alleen uh, goed uh, die buikademhaling te trainen. Dat is, dat is dan wel voor veel mensen een eye-opener van wow! Ik ben gewoon stijf geweest van hier, gewoon op, de, op een matje te liggen banaan een hele uur en, uh, en, en te ademen. Dus dat is, uh...
1: Ja, er bestaan zelfs bepaalde technieken waar je door die ademhaling echt zelfs je buikspieren kunt versteven omdat dat zo ja. pittig is. Ja. Dat is mega boeiend, je vindt daar filmpjes van terug op YouTube en ja. maar misschien weet jij daar
0: wel meer over. Ja, 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 Brace en nee, ik noem dat eigenlijk. Dus dat is echt inderdaad, als je het hele korset van spieren rond je wervelkolom, dus buik- en rugspieren, kunt op spanning eh, brengen. En als je dan al die spieren op spanning hebt, ja, een spier in werking heeft zuurstof nodig. En dan toch nog ademen. Dat, dat is dus zo simpel. Je kunt dat gewoon al zittend in een auto bij de bakker staan aanschuivend. Maakt niet uit waar. Dat doen, oef, oef, dat is, een mega, inderdaad, het is mega pittig, maar wel heel, uh, ja, heel waardevol. Ja. Ook weer al uh, right. Ja, inderdaad. Voilà. Uh, Oké, interessant. Uh, nog ja, ik, ik, wat ik daar straks hoor, ik ook zeggen: zo van bevestiging van de buitenwereld. Uh -huh. Is dat iets? Ik denk dat dat, dat dat stilaan, dat je daar wel stappen in aan het zetten bent, om gewoon meer bevestiging van jezelf en de, jouw naaste en niet per se van Jan en Alleman man.
1: Laten we zeggen dat dat een thema is waar ik nu heel erg mee bezig ben. Omdat ik nu door No Babes ook steeds meer in de media uh, terechtkom en dan moet ik echt wel zoiets zeggen van: kijk, je bereidt je voor op potentiële negatieve reacties. En ik ben daar ook met coaches mee bezig, die zeggen van het maakt niet uit. Wat dat, die, die hebben recht op hun eigen waarheid en mening, maar het gaat om wat dat jij van jezelf vindt en de bevestiging dat jij jezelf vindt. Dus ik ben nu heel hard aan het trainen op hoe kan ik mezelf die bevestiging geven. Um, dus als je het mij binnen een jaar nog eens vraagt, ja. zou ik waarschijnlijk al verder in staan. Ja. Maar nu merk ik gewoon als hoogsensitief persoon hoe hard dat nog binnenkomt als als, er, als bijvoorbeeld een klant niet tevreden is over een foto... ...als ik een negatieve reactie onder een van mijn foto's... ...op het model zelf of zo... ...dan komt dat op dit moment nog heel erg binnen. Maar dat is gewoon een kwestie van oefenen en relativeren... ...en gewoon ja, altijd ook dichter bij mezelf komen... ...en beseffen dat ik dan niet nodig heb die bevestiging van anderen.
0: En hoe train je dat dan? Want dat is voor de luisteraar denk ik wel heel herkenbaar... ...en heel waardevol om, om daar inkijk in te hebben...
1: Ja, hoe train ik dat? Um, vooral door te luisteren naar mijn coaches... en het wetenschappelijke en spirituele erachter. En uh, dat dat ook allemaal spiegels zijn... van iets dat je nog in jezelf moet ontwikkelen. Maar anderzijds ook door te trainen op uh, geweldloze communicatie. Dat vind ik ook een heel belangrijke. Als, als zaakvoerder zijn, dan ook gewoon... Um, misschien als mediafiguur zijnde... Alleen, ben dat nog niet, maar alleen gewoon in het algemeen. Mm -hmm. um, dat je ook gewoon even... Als er een negatieve reactie komt, dat je dat kunt laten bezinken. En dat je dan ook getraind bent om daar op de correcte manier op te beantwoorden. Want je hebt daar op het internet heel sterke voorbeelden van. van zaakvoerders die een negatieve review krijgen en superhard in de aanval. En je hebt dan ook ja, mensen die zeggen van oké. Okay, de basis achter geweldloze communicatie en zo is je erkenning wat de andere persoon wil zeggen, dan zeggen ze van ik begrijp je, ik wil wat meer uitleggen van wat er is misgelopen, dat je het eigenlijk op een heel andere manier benadert ja. um, dus er zijn eigenlijk verschillende aspecten van ja. hoe dat je daarmee zou kunnen omgaan, denk ik
0: ja. right heel interessant allemaal um, ja, we zijn ondertussen toch al een, een uurtje uh, bezig dus um stilletjes aan zullen we, maar uh, want ik denk ik heb het gevoel dat we nog heel lang zouden kunnen wabbelen dat is heel interessant, misschien moeten we het ooit nog eens, uh, nog eens overdoen en kunnen we het uh, uh, zeg nooit nooit um, is er iets wat ik jou niet gevraagd heb, maar dat jij zegt, vrede halen toch nog moeten vragen, of dat zou ik nog graag meegeven of vertellen um,
1: niet per se maar Misschien voor de mensen die geïnteresseerd zijn
0: in mijn no-babes... Ja, ik wou juist zeggen, Expo, maken. maak je inderdaad wat extra ja, reclame. Mag, ja, maken. Ja, dat mag dat zeker. Ervan. Maar uh,
1: no-babes... Dat, dat bestaat eigenlijk op echt vrijwillige donaties en zo verder. Um, dus ik heb een crowdfunding gestart waar je nu al het boek kunt pre-orderen om centjes in te zamelen, mm -hmm. om de expositie te realiseren en mijn uitgeverij te betalen. Dus als er mensen geïnteresseerd zijn in het boek of tickets voor de expo of de merchandise dat we aanbieden, mm -hmm. je kan alles terugvinden op www.nobapes.be. Ja,
0: en op uh, Instagram, nobapes.official. Ja inderdaad, ja, inderdaad.
1: En echt, alle centjes gaan integraal in het gewoon break-even draaien van dit project. Ja. En hopelijk zoveel mogelijk mensen te helpen, want we willen ook op de expositie in themaweken werken um, rond chronische ziektes of uh, gender en diversiteit. En we willen daar ook altijd sprekers en workshops rond organiseren. En die centjes gebruiken wij daar dan ook voor. Dus um, ja, alles wat er binnenkomt, gaat ja. ook weer integraal naar het project.
0: Mooi, ik heb, hem, ik heb hem al besteld. en uh, Met twee ticketjes voor de expo erbij. Dus, uh, ah, hij is dicht? Ja, ja, ja. Ah, ja. Oh, de max. De ja, omdat ik ja, gewoon echt... Ik vind het ik vind schitterend het feit dat je kunt los... Of dat, dat je kunt... Ja, echt het, gewoon het hele idee erachter van... Um, oh, fuck, wat de rest denkt... Of wat de maatschappij voorschrijft. Hoe het moet zijn of zo. Dat, dat, goh, dat ligt. De, de lat zo hoog en, en ik merk gewoon zo, bij zoveel mensen dat, dat het zo moeilijk is om, om met die hoge lat om te gaan en, en, uh, het, het kan gewoon, hè. voordat we het interview begonnen, wat ik zei van, van 1 op duizend mensen is misschien uh, en maatje 38 en gespierd... en uh, een dikke villa en heel succesvol. En allee, al, alles wat dan uh, misschien uh, de media omschrijft... als dat moet je hebben, dan ben je succesvol en dan heb je het gemaakt. Dat is misschien één op duizend. Um, maar uh -huh. natuurlijk, voor de massamedia is het makkelijk... om er 1000 op, op, op een miljoen te vinden en, en, uh, en, en die dan te laten zien. En dan is het heel logisch dat wij al snel gaan denken... Dat is, de, de, dat is het normaal, terwijl... Ja, dat is, dat is niet,
1: absurd als je daarover nadenkt. Want er is misschien ooit iemand geweest die zei van... Ah ja, oké, okay, dat wordt het nieuwe ideaalbeeld. Maar fysiologisch gezien zijn we allemaal zo anders gebouwd. Dat is gewoon niet realistisch. We moeten gewoon beseffen hoe de media ons brainwashed op dat vlak. Ja, echt waar. Dat is gewoon niet haalbaar en dat moet ook niet haalbaar zijn. Iedereen is anders.
0: En dat, is mooi. en dat is net het mooie, hè? Ja, natuurlijk, ja. Ja, ja zeker, nee, nee, nee. Ik, vind echt, uh, ik vind het schitterend wat je, wat je doet. En uh, uh, ja, ik draag er graag mijn steentje toe bij. Dus uh, jawel, jawel. En ik, uh, ik hoop dat ook... Uh de, de luisteraar... Um, ja, ik zou zeggen... Surf naar uh, nobabes.be. Of .com Yes. Ja, right. Yeah. Uh, ja, ja. Um, nee, um, ik sluit altijd af. Want ik, want ik, ik zeg het... Uh, ik hoor het jou dan zeggen zo. Hè, de... de de media en de fotograaf Allee, dus ik, ik, ik ben nog heel geïnteresseerd maar goed, dan, dan, gaan we, dan gaan we te hard uitlopen over het feit hé, je, zit, je bent modefotograaf en hoe dat je dan hé, die modellen, waarschijnlijk heb jij vroeger ook gewoon uh, heel veel modellen ge, gefotografeerd die wel maatje, wat is dat, zes in de rechter die, ik uh -huh. weet het allemaal Absoluut. niet en, en, uh, en uh, de, de, ja, de, de klassieke wat zien in een babe beep, uh, rondborstig uh, smalle taaien, uh, lang. Uh, ...blond haar, bij wijze van spreken... ...om het nu heel cru even... Uh, ...de Miss België, babe of zo... ...om het dan zo te noemen... ...te fotograferen en hoe dat dat dan allemaal... wat, da, daar zou ik ook nog duizend vragen over kunnen stellen... Uh, ...dus uh, misschien ooit... Hey, um, ...voor een volgende... ...nee... Um, ...heel interessant denk ik, maar goed... Uh, ...ik sluit altijd af met de vraag... Um, ...als uh, fietsen betekent dat je je gezond en energiek voelt... Fysiek en mentaal, um, hoe um, fit voelt Morgan Gielis zich dan op dit moment op een schaal van 1 tot 100?
1: Um, ik, ik denk dat er nog veel groeipotentieel is bij mij. Dus ik zou zeggen, ik zit nu ergens rond de, rond de 70 misschien. Mm -hmm. Omdat er, er zijn bepaalde dingen die ik nog wil oplossen of verder in. Wil groeien, waardoor het fitheidsniveau wel omhoog zou gaan. Mm -hmm. Maar ik ben op de goede weg. Alleen, ja. twee, drie jaar geleden zat ik op 50 of 40, en ik zit nu al richting de 70. Dus ik ben zo van: Ja. waar ja. ga ik staan binnen twee jaar? Misschien wel
0: ja. op 90, wie weet. Wow. Ja, dat zou geweldig zijn. Maar goed, 7 ze op 10. Ik denk als we daar in het school uh, vroeger uh, allemaal heel blij mee waren, toch? Dus ik denk dat ook weer al dat een, een mooie boodschap kan zijn om ook hier weer al. Ik wil niet gezegd hebben dat je niet mocht streven om naar die 90 te gaan. Maar dat je ook gewoon best heel tevreden mag zijn met die 70 eh, op honderd. Eh,
1: ja, geniet gewoon van het proces, zou ik zeggen. En eh, wees gewoon altijd bezig met die zelfontwikkeling van hoe kan ik nog misschien een niveautje hoger geraken. Mm -hmm. In alles wat ik doe, gezondheid, privéwerk, mm -hmm. spiritueel. Ja. Dat, dat maakt het leven zo boeiend. Je kunt zoveel bijleren
0: als je wilt. Ja, inderdaad. Goed, mooie afsluiter. Um, inderdaad. Uh, altijd bijleren en kunnen groeien als mens is, uh, is een mooi gegeven, denk ik, uh, om mee af te sluiten. Allright, uh, Morgan, een dikke, dikke merci. Het was heel uh, interessant. Um, en, uh, dus uh, bedankt voor uw tijd, zou ik zeggen. jij
1: ja, merci voor uh, de, de opportuniteit,
0: zou ik zeggen. Heel graag gedaan. Tot, tot snel. Yes, bye. Ziezo, dat was hij weer al. Inspirerend, hè? Misschien is de expositie van No Babes misschien al achter de rug als jij dit hoort, misschien niet. Ik zou zeggen, neem toch maar een kijkje op www.nobabes.be. Ik vind het alvast geweldig, zo'n beweging die de schoonheidsidealen binnen de maatschappij in vraag stelt. Leven dat, dat iedereen kan zijn zoals hij is. In de volgende aflevering interview ik dokter Steven Laurijs. Hij is een neuroloog. Dat is een specialist die onderzoek doet naar de werking en and... niet de werking en ziekten excuseer, van spieren, zenuwen, ruggenmerg en de hersenen. Na zijn vechtscheiding verloor hij zich tijdelijk in drank, sigaretten en slaappielen. Meditatie hielp hem hiermee te breken. Hij bracht net als ik een boek uit bij Borger en Lambrecht. Lambricht. De titel, het No Nonsense Meditatieboek. Over de werking van meditatie en de bewezen effecten ervan op lichaam en geest. Als je mij al een tijdje volgt, weet je waarschijnlijk wel dat ik mensen ook aanraad aandacht te besteden aan meditatie. Dus ja, ook dit is weer al een heel interessant interview geworden. Wil jij trouwens een melding ontvangen als ik deze nieuwe aflevering upload? Abonneer je dan maar even op dit podcastkanaal. Ook delen met jouw kennissen en vrienden mag je trouwens altijd doen. Waarvoor een dikke, dikke merci. Op die manier draag jij je steentje bij om van deze wereld een plek te maken met meer mensen die zichzelf kunnen durven zijn. Die zich goed voelen in hun eigen vel. Dat is tenslotte waar ik het allemaal voor doe. Voor nu zou ik zeggen, bedankt om te luisteren, vergeet vooral niet te genieten en tot snel, tot bij de volgende aflevering van deze Goed in je Vel podcast!